0: ¡Bienvenidos al podcast! ¡Salud! ¡Salud
1: muchachos! ¡Salud! ¡Buenas
0: noches! Salud. Buenas noches México, buenas noches mundo yeah. Este es el Ultrasonico Podcast, episodio 63 Cuánta tranquilidad en el podcast Cuando el señor bajista no se encuentra presente es buenas es noches 64, a todos
1: José, 64, Episodio, episodio
0: 64. 64 Tienes yeah. razón Ya ya ya, se me, ya llegué a esa edad donde olvido todo lo que no es importante Pero bueno, <risa> buenas noches Miguel, Gómez Llanos y Valdés, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Josy Aquí arrancando este Episodio 64 del Ultrasonico Podcast Con un par de temas que, que vamos a, a presentar en un momento Pero primero quiero presentar a Juan Manuel que nos acompaña esta noche Adelante Juan Manuel
2: Buenas noches a todos, de vuelta aquí. Hace rato que, que no venía aquí
1: al podcast, pero ya estaremos aquí más regular. Ojalá, ojalá. Como bien comenta si ahorita en la apertura del podcast, esta noche no nos acompaña este vaquero porno, el pato, y, y pues qué bueno, ¿no?
0: Sí, gracias a Dios. Va a ser un podcast tranquilo, relajado, ameno, eh, intelectual. Uh -huh. No va a haber interrupciones innecesarias, no va a haber chistes salados.
1: No va a preguntar bueno, dos veces lo mismo.
0: ¿O tres? O tres. Pero bueno, se nota que lo extrañamos. Sí, claro. Mi querido, mi querido Pato, donde estés, un fuerte abrazo. Es pura guasa, ¿Sabes? es pura guasa.
1: Se le estima al Pato y obviamente es parte fundamental, como todos en este podcast, cada quien juega su rol. Y sí se nota cuando alguien falta, pero pues eh, el, el show tiene que continuar.
0: Así es. ¿De qué vamos a platicar ahora?
1: Vamos a aventarnos un comercial, fíjate, porque hacemos mal en no hacerlo, en no apoyar los emprendimientos de nuestros amigos, de nuestros colegas. En este caso, con mayor razón, porque es un emprendimiento de nuestro amigo Juan Manuel, integrante de, de, del emporio de ultrasonico INC, que por ahí el año pasado, ahorita vamos a platicar de eso, pues empezó con un negocio propio de esto, acá lo que él le sabe muy bien, que es equipo musical e instrumentos, ¿no? Es la ah. venta. Ah, yeah. O sea que no puso la Sex Shop. Eh, ah, no. ese, ese, era, ese era otro proyecto.
0: Ok, oh, perdón, <ríe> me equivoqué. A ver, Juan Manuel, platícanos un poquito de este emprendimiento, este proyecto que mm. en lo personal has iniciado con Music House.
2: Pues, tal, tal cual como lo mencionas, Music House lo comencé a... A mediados del año pasado, cuando estábamos creo que lo más duro de, de esta pandemia, que, que aquí seguimos, sí es. Eh, había quedado sin trabajo, estaba trabajando en una tienda de instrumentos algo conocida aquí en Culiacán, y pues cierra sus puertas, y pues me quedé, ya es momento de, de volver al emprendimiento, no es el primer negocio que emprendo ahí, entonces puede, hay que seguirle con, con algo nuevo.
1: Ale Juan, okay. oye, ¿y por qué le pusieron eh, Music House? Platícanos.
2: Fíjate que ahí estábamos pensando nombres, a ver qué se nos ocurría y la, la idea original era, bueno, en, en español a las tiendas de instrumentos se les conoce como casas de música, que en inglés así en es. No existe una forma de, de traducirlo correctamente, pues en inglés son music stores y, a, y hasta ahí. Entonces pues está House Music, que es el, el tipo de música.
1: Ajá, la música electrónica.
2: Electrónica. Entonces, este, ahí tratando de, de buscarle juego con eso, algo en inglés, pues lo volteé y quedó Music House. Que después este, ya que ya quedó el nombre. Eh, lo que pienso es que quedó bastante bien porque el negocio está en un local junto a mi casa.
1: Yeah. Ahí agarra, agarra forma es que,
2: ahí. Eh, que la casa de la música totalmente, no solo instrumento
1: oye Juan y arrancaste este negocio, o te asociaste con alguien no
2: este negocio eh, fue un trabajo en conjunto con, con una asocia que tengo ¿cómo que se llama? Xochitl.
1: A Xochitl. mandarle un saludo ¿Sí? a Sochil hay que mandarle un saludo un a,
2: saludo a aquí el, el podcast que esperemos que, que lo empiece a escuchar más seguido
1: yeah. y oye. este
2: es la gerente de la, de la tienda donde, donde estaban cuando cierra sus puertas la, la tienda, todos los empleados nos quedamos sin trabajo y entre él y yo fue que decidimos emprender.
1: Sale. Oye, ¿cuánto se tardaron en, en poner el negocio en marcha? Así desde el día uno que decidieron hacerlo hasta que abrieron la puerta.
2: Tres semanas.
1: Eso. eso, entonces, eso es importante. Wow. Eh, y en plena pandemia. Sí, fue, un mayor mérito ahí.
2: Fue del día siguiente de quedarnos sin trabajo, fue ¿qué vamos a hacer? Pues vamos haciendo esto. Ya estamos en el medio, conocemos a la gente Conocemos a los proveedores Y tenemos Perfecto. el finiquito Entonces vamos a darle
1: Perfecto, fíjate que la, la adversidad siempre Siempre abre, abre nuevas puertas, nuevas posibilidades no Bien ahí Y bueno, eh, eh, obviamente pues vendes equipo musical Pero platícanos, platícanos qué vendes Juan eh,
2: Se vende equipo musical en general Pero eh, Estamos más enfocados en accesorios Lo de consumo Lo, lo de consumo diario Para el músico ya sea guitarristas, bajistas, bateristas. Este, la mayor venta es cuerdas y baquetas. Púas, talis. Púas también, parches, o sea, lo, lo del, todo lo que se puede romper o perder.
1: Lo demás, lo de rotación, lo demás consumo. Sí, perfectamente.
2: Eh, también empezamos este, a vender guitarras, la, la clásica guitarra de paracho para, para estudiante. Eh, tenemos bastante esas y eh, ya hemos llegado a meter electroacústicas y guitarras de 12 puertas.
1: Sí, sí, sí. Por ahí se ve en tu publicidad. Oye, ¿y qué marcas manejas? Por ahí nos presumiste hace unas, unas cuantas semanas que, que empezaste a distribuir marcas ya bien reconocidas,
2: ¿no? Sí, mira, empezamos con marcas económicas que son para estudiantes o las que llevan para trabajar del diario aquí los grupos musicales. Que es la marca Selene y Sonatina, hablando de guitarras electroacústicas, que, pues, aquí en, en Culiacán es lo que más se mueve, okay. El es lo que pega más fuerte aquí. También, este, ya estamos manejando marcas reconocidas a nivel mundial, como es de Adario en, en lo que es cuerdas, Planet Waves, que son accesorios púas limpiadores, afinadores, Big Fear en baquetas y Evans en parches. Entre otras marcas también, por ejemplo, están Cércules y Baterías Gretsch.
1: Vale, bien ahí, bien ahí. Oye, y... y vale, súper bien. Y, y estás manejando sobre pedido, lo que no tengas, ¿lo puedes conseguir? ¿O, o cómo estás por ahí?
2: La, la, la mayoría de lo que es costas grandes es sobre, sobre pedido en la tienda lo que más van a encontrar es accesorio y, y guitarras entonces todo lo que no encuentren físicamente puede ser sobre pedido nuevamente las baterías también estamos trabajando Beringer tanto sus accesorios como su línea de bocinas, mezcladoras también la, la marca Turbo Sound que está al nivel de Yamaha Bose Órale. Eh, ser un y, Vega.
1: Interfaces de audio también tienes por ahí, ¿no? La, una, una muy básica de Behringer tienes.
2: En eh, hemos estado manejando una básica, pero podemos conseguir todos los modelos. También, este, aprovechando el anuncio, vamos a empezar a trabajar con Focusrite.
0: Okay.
2: Probablemente la próxima semana. Eso es algo que precisamente estuve viendo hoy.
1: ¿Qué productos eh, también, eh, de, Focus, de Focusrite? ¿Eh? ¿Qué productos? ¿Cómo? ¿Qué productos?
2: Eh, todo. Órale. Todo. La, la, la línea más vendida de, de Focusrite es la Scarlett.
1: Ok. Que eh, hay de uno, dos, cuatro... Inter interfaces, pues. Interfaces de audio, Juan.
2: Interfaces, sí.
1: Perfectamente. Oye, Juan, y aparte de vender pues, esto de las cuerdas y los parches y las baquetas y todo esto de consumo habitual para el músico de cualquier nivel, desde los que se dedican a eso hasta hasta, lo que, hasta los, los, los que lo hacemos por hobby y a nivel amateur. ¿Qué otros servicios tienes ahí en Music House? Platícanos.
2: Tenemos el servicio de mantenimiento y calibración de, de guitarras y bajos, que la verdad es que también es algo que, que buscan mucho, alguien confiable para hacer ese tipo de, de trabajos. También se, algunas modificaciones como... Cambio de pastillas o a las guitarras acústicas, hacerlas electroacústicas. Eh, también de, eh, reparación de, de pedales y algunos, algunas partes electrónicas. este Amplificadores pequeños más que nada. Ya, ya los más grandes exigen luego piezas que, que no son tan fáciles de, de encontrar. Entonces en realidad es amplificadores pequeños.
1: Correcto. Oye, y, y para, para quien no esté muy familiarizado en ese tema, ¿qué es calibrar una guitarra, Juan? ¿En qué consiste ese, ese tema que, que por ahí, por ahí causa mucho, mucha curiosidad a veces? Y lo que platicas, ¿no? De que, de que realmente hay que saber y tener algo de experiencia para poder hacer un buen trabajo en ese, en ese sentido.
2: La calibración de guitarra lo principal es el ajuste tanto de lo que es en la cejilla el puente y el brazo. También depende mucho de, de la guitarra. Lo que es la guitarra española o clásica, pues ahí los ajustes realmente son casi artesanales, que es limar los huesos para dejar a una altura óptima, pero lo que es la guitarra eléctrica, electroacústica, los bajos, por ejemplo, traen un, un alma dentro del brazo que se puede ajustar para dejarlo completamente derecho. En el caso de las guitarras españoles no lo traen, entonces esa parte no, no se hace en las guitarras. También este, las guitarras y bajos eléctricos tienen la facilidad de que los puentes se pueden subir o bajar para dejar una altura de las cuerdas a gusto del, del músico, ya depende de cada quien. Como busca, hay quienes les gustan las cuerdas altas, otras cuerdas lo más pegaditas posibles. Y lo otro que se busca es que no haya trasteos, que son vibración de, de las cuerdas ahí no deseadas. Ok, oye Juan, y por ejemplo, si soy una persona
0: que está iniciando en esto de la música, en esto de aprender a tocar un instrumento, además de calibrar las guitarras o los bajos. De instalar pastillas en las en guitarras acústicas para hacer las electroacústicas. si quiero armar una pedalera de efectos y no sé cómo conectarlos o no sé qué llevan o no sé qué ponerle, o cómo poner los pedales de efectos, ¿se puede acudir allá a Music House? ¿Tienen ese servicio?
2: Sí, este, se les puede dar asesoría de, de cómo obtener el, el mejor sonido de, dentro del equipo que tienen, y también este, se les ofrece el servicio de, de acomodar e incluso cablear su, su pedalera este, a medida de lo que necesiten.
1: Y, al, y por el tema también del voltaje, ¿verdad? Por ahí un alimentador sí, ahí o una fuente de poder.
2: ¿Qué, ¿Qué opciones de fuente de alimentación puede ser? que bien puede ser el clásico eliminador con daisy chain o este, fuentes de alimentación? que en inglés les conocen como DC Bricks, DC Bricks que son ladrillos de corriente directa, tra traduciéndolo, que son bastante populares ahorita entre los que usan pedales.
1: Y ahí, por ejemplo, También, si, eh, si tienes una pedalera y hace ruiditos, muy seguramente es un tema del, del cableado, ¿verdad? del voltaje de cableado y de lo que estés usando para alimentarlos, ¿no?
2: Sí, este, ahí entra hasta la guitarra, hay clientes que les he pedido que me traigan todo, todo el equipo para, para poder saber realmente de dónde viene el, el problema. Me ha tocado que creen que son los pedales y es el amplificador o es la guitarra o efectivamente alguno de los cables, incluso no los pequeños que usan entre pedales, sino los largos que vienen del instrumento o van al amplificador.
1: Por todo ahí puede suceder el ruido Bueno Juan, y platícanos a ¿Quiénes son tus clientes? Digo, ya sabemos que Ultrasonico Es tu cliente número uno, banda legendaria De Juliacán, que nos trabajas por ahí Todo el tema de la calibración de guitarras Hasta el armado de las pedaleras, y no, no solamente de la acomodo de los pedales, sino los cases También los has fabricado, ¿tú? ¿A quién más atiendes Juan, guitarristas acá de, de la escena Rock y de, de acá de Juliacán? La, de
2: rock, la verdad es que es Bastante extenso No sé qué, qué tan bueno ser, sería Dar, dar nombres por ejemplo
1: o de las bandas si te, te acuerdas de... de las bandas a tal banda los guitarristas de tal banda sí. el
2: bajista por ejemplo al, al precisamente el bajista de la, la banda el bajista de la banda de taller para niños órale este, vino y, y calibré un bajo que acaba de comprar a él le gusta normalmente adquirir instrumentos y dejarlo a, a su gusto desde el principio nada de que ah vino con las cuerdas de fábrica hasta que se muera no este es bajo nuevo, cuerdas que me gusten y darles el servicio que, que a él le gusta como que en sus instrumentos.
1: Y el ataque y todo el tema bien hecho ahí, buen cliente. ¿Quién más, Juan? Por ahí pues nuestros amigos de Belterzi, sí, no más drama, ellos te llevan sus guitarras, ¿no?
2: También, este, por ejemplo, Fernando Caranza me trae seguido sus guitarras. Este Incluso también mucho del, del norteño está un músico en que va en crecimiento, acaba de firmar con, con Universal Martín Márquez se llama un estudio de grabación por aquí cerca, Órale. y bueno, ese, ese muchacho también me traen el equipo que, que utilizan ahí del estudio
1: sale, Chava Gallegos por ahí también te llevó un bajo alguna vez, ¿no? también nuestro amigo Juan Ordóñez creo que también por ahí te llevó una guitarra de él
2: también, de hecho mucho amigo de, de ultrasonicos me, me cae aquí
1: de se trata, fíjate, siempre te recomendamos con gusto porque, pues, obviamente sabemos de, de la calidad de tu trabajo, pues por obvias razones, ¿no? Estuviera, estuviera eh, eh, muy padre ahí de que si no nos gustara cómo quedó, pues te tenemos enfrente cuando estamos tocando para reclamarte, ¿no? Y nunca ha pasado. ¿O cómo ves, sé. Sí?
0: Pues yo sí le he reclamado, pero no me hace mucho caso. No, no es cierto. La verdad es un servicio que recomiendo ampliamente. Juan tiene con nosotros ya muchos años en la banda y pues como yo le digo, en, en broma, pues es el científico loco, ¿no? es el, yo que soy neófito en todas estas cuestiones técnicas del, del gear y del equipo y de acomodar pedales y de, de moverle a los fierros, yo no batallo, yo voy con Juan, le digo, oye, está pasando esto, no me gusta o, o quiero que la guitarra quede de esta forma. Y él hace su trabajo, yo no tengo ninguna queja, al contrario, mis guitarras están... Siempre listas para rockear eh, Están bien atendidas eh, Y pues con toda la confianza del mundo no
1: Totalmente Y bueno pues ya hablamos de eh, Largo y tendido de Music House Platícanos sí. cuándo estás ubicado Platícanos eh, tus redes sociales Y platícanos el teléfono Si es que tienes por teléfono ¿Cuál es la mejor forma de contactarte Aparte de ir por ahí contigo? Entonces, Hay
2: varias formas Estamos en Nicolás Bravo 1423 en la colonia Cañadas estamos a unos 300 metros del seguro de Cañadas o Waldos de Cañadas para que ubique el teléfono es 80 0829 redes sociales estamos en Facebook como Music House o Instagram como Music House CLM. Vámonos.
0: Excelente,
1: excelente. Pues ahí tienen una, una opción eh, para, para buscar ahí sus accesorios, ciertos equipos y, y esa parte del mantenimiento. A mí se me hace importante resaltarlo porque no hay muchas opciones en Culecán. Hay otras. Nosotros recomendamos a Juan por, por, por experiencia y por, por, por ser clientes satisfechos de, de su trabajo. Y, y eso fue Music House. ¿Algo que quieran agregar? Pues nada, el...
0: que lo visiten, que conozcan el servicio que se acerquen con Juan es un tipo es un tipazo muy accesible eh, pueden platicarle todas sus penurias relativas a, a, a sus instrumentos y a su equipo y él hará todo lo, lo posible por atenderlos de la mejor manera Yeah Music House Culiacán Vámonos
1: Sale Hacemos Vamos. una pequeña pausa y volvemos con el siguiente tema señores Pausa
0: Bueno, pues eso fue la pausa en el podcast. Pausa. Regresamos. Miguel, ahora que es noche dame. libre, que no esté el bajista, vamos platicando de cualquier tema que nos guste. Proponlo.
1: Fíjate que es curioso porque el, el tema que, que ya habíamos platicado, que vamos a platicar, que habíamos platicado, que vamos a platicar en el episodio de hoy, lo propuso precisamente nuestro amigo Vaquero Porno. Alias El Pato. Él fue el que dijo, ¿qué, qué les parece Tomás si platicamos? Me gusta hacer el mal. ¿Qué les parece si platicamos de este documental que, que hicieron por ahí en 2013 que se llama Sound City? Y todos dijimos, oh yeah, sí hay que platicar de ese documental porque recuerdo que en su momento nos gustó mucho. O como ven, señores.
0: Es buena opción. Fíjate que sí, porque, porque creo que estos, esta propuesta del pacto sale a raíz de que recién vio el, 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 el nuevo documental o episodio, no sé qué sea del, del Dave Grohl el más reciente y, y como que no le gustó mucho entonces el parámetro pues sí, está muy grande porque el documental de Sound City que ya tiene algunos años pues no tiene desperdicio no es, es, hay demasiada información ahí, yo me acuerdo que cuando lo recomendaste y lo pude ver me encantó, lo he visto varias veces y cada que me lo encuentro
1: lo vuelvo a ver así es, esos documentales que, que, que igual que no te cansas de verlo, igual lo ves y lo dejas descansar un ratito y lo vuelves a ver y cada vez que lo ves le encuentras algo nuevo, ¿no? como aquellas películas también muy interesantes que las puedes ver muchas veces así en es. cuanto te las topas ¿no? Eh, Juan viste son City Juan visto, revisto vuelto a ver <risa> y yo creo que ya no tardo en
2: volverlo a ver
1: pues, pues la idea es que lo hubieras visto para este podcast Juan, ¿qué pasó ahí? No, pues
2: me lo sé de memoria Ah, muy bien
1: ahí Muy bien ahí, pues voy a platicar Bueno, lo un que poquito. pasa también adelante.
0: Lo que pasa también y que hay que explicarle el, al auditorio es que esta banda de Foo Fighters uh -huh. es una banda que tiene la particularidad de que le gusta a todos los integrantes de la banda sin temor a equivocarme puedo afirmarlo a pesar de tener gustos muy variados entre nosotros, los Foo Fighters es un común denominador, ¿no?
1: Así es. Y, y Juan, pues con mayor razón, porque siendo Nirvana una de sus bandas sí. muy, muy favoritas de todos los tiempos, pues con mayor razón, ¿verdad Juan?
2: Sí. Este De hecho, yo creo que Foo Fighters en cierto momento llegó a superar ese ese favoritismo.
1: Ok. Sí cambia un poquito el sabor, el sabor porque al ser una banda activa, como que siempre la nostalgia tuve te jala un poquito más a, a esa banda que, que ya no vas a escuchar nada nuevo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Arranquemos un poquito con algunos datos que tomé nota por acá. Como comentaba, el documental es del 2013, lo dirigió Dave Grohl, y el guión es de Mark Monroe, ¿no? Que buscando por ahí, pues Ma Mark Monroe es, eh, tiene participaciones en películas y en otros temas, pero no en documentales de rock, pero pues cuando menos, en mi opinión, en esta película, pues eh, es, hizo un muy buen trabajo con el guión, ¿no? Hilando por ahí todas estas historias que que Va contando a través de todos estos momentos en el tiempo eh, que arrancan por ahí en los 70s con, con Sound City, el estudio Sound City, eh, que tiene testimonios por ahí de Brol de los iniciadores, de los dueños del, del estudio, de cómo arrancan, de cómo eh, en, aún en los inicios no, era, no, no captaban muchos clientes y, y todavía en los 70s se venía mucho la ola de la Bitilmanía, ¿no? Entonces. Este, este interés por el negocio de la música para hacer dinero que lo dicen tal cual los, los, los dueños del estudio eh, fue lo que, les, los, que los llevó a, a, a poner un estudio de grabación y a invertir por ahí en la consola Nib 8028 ordenada directamente a la fábrica y que fue lo que les dio un plus y un boom para que la gente empezara a ir a su estudio ¿no? Bueno.
0: Así es ¿Qué? creo que este, este tema del... del, del, del del aspecto técnico, el estudio tiene dos, dos vertientes muy interesantes. La primera es eh, que el estudio estaba montado en un lugar donde podía ser todo menos un estudio de grabación, ¿no?
1: Y es En, en el y curiosamente, de San Andrea, California. Ajá.
0: Sí. Así es. En, en un, pues, era una especie de bodegón, bodega, no sé qué era, de una hecho, instalación. Era una fábrica
2: de amplificadores Vox que había en Estados Unidos Hacia bueno pues una fábrica de, de la marca Vox era un galerón
0: ¿No? era un galerón pues entonces no te explicas cómo alguien decide poner un estudio en una instalación con esas características pero curiosamente muchos de los entrevistados del documental músicos evidentemente y, y, y gente que se dedicaba a la producción ingenieros de sonido y todo esto coincidían en que algo pasaba en este estudio donde la batería quedaba muy bien registrada entonces decía alguien por ahí eh, no me acuerdo quién eh, que nos explicaban cómo lograban el, el sonido cómo podían lograr el sonido de, de, de la grabación de una batería con tanta calidad y tanta claridad eh, en estas instalaciones que no eran propiamente las idóneas para para registrar la grabación de música no y por otro lado el otro aspecto era precisamente la consola ni de la que nos platicaba miguel hace unos momentos diseñada por un genio que se llamó rupert Nib. Así es un, se un señor ingeniero eh, que se dedicó después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era un señor ya mayor, cuando hicieron un documental a, a construir equipo de grabación y estas consolas eh, resultaron ser unas obras de arte para registrar sonido. Son consolas modulares, si mal no recuerdo, este, pero con una calidad muy, muy, muy alta. Entonces, esta combinación del, del rollo rarísimo de la acústica privilegiada que tenían para grabar las baterías y la consola que les permitía registrar el sonido a, 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 al carrete de la cinta donde se grababan las canciones, este, pues generaba ahí un, un, un entorno mágico, ¿no? Eh, me acuerdo que en el documental muestran... En, en videos viejos y en fotografías numerosas las instalaciones y, y, y pues la verdad era pues un cuchitril el, el estudio o sea no te explicabas cómo la gente iba y grababa obvio pues era un estudio barato pero el, el, el sonido era era impecable no había gente como como Rick Rubin que era un productor que le gustaba el estudio y tiene buenas memorias, gente como Neil Young, gente como eh, Mike Fleetwood de Fleetwood Mac, que fue de los primeros clientes. De hecho, Fleetwood Mac le debe mucho a la historia de este estudio, pues está ligada íntimamente con, con la banda como muchas otras, ¿no?
1: Así es. Fíjate que el antecedente, ya que tuvieron la consola, por ahí se acercó Keith Olsen, a, a Joe Godfrey y, y Tom Skeeter, que eran los fundadores del, del estudio, a proponerles que se llevaba a bandas, pues si le daban una comisión, ¿no? Y la primera canción que grabaron fue una de, de Buckingham Knicks, fue la primera producción es. que hicieron con la consola, pues me imagino yo que para probarla ya tenían a, a esta propuesta por ahí, que incluso la, 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 la protegieron, incluso lograron por ahí un contrato que pues platican que se les cayó en el proceso y el, el disco nunca salió. Bueno, creo que sí salió, pero los votaron luego luego, aunque tuvo muy buenas críticas. Y como bien comentas, sí, esa parte es bien, es, bien, es bien padre, el documental cuando llega Mick Fleetwood a conocer al estudio y le ponen unos tracks de Buckingham Knicks y por ahí sucede que algunos integrantes de Fleetwood Mac salen y entonces integran a, 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 a Stevie Nicks y a, y a este cuate Buckingham. Y, y ya se convierte en, en, en Fleetwood Mac y hay por ahí un chorro de, de momentos bien padres cuando dicen, ah, caray, pero pues nosotros somos una banda de blues y esto no suena a blues, ¿no? Y el Kitos es el que dice, sí, pero esto suena más cerca del banco.
0: Así es, sí, lo que pasa es que, bueno, Fleetwood Mac se originó como una banda de blues en Inglaterra en los años 60. Así es. Entonces, eh... El guitarrista fundador de la banda tiene un problema de salud muy serio ahí y queda fuera de la alineación y otros de los integrantes pues deciden retirarse de la banda porque pues ya no iba a ser lo mismo y Mick Friedwood que en aquel entonces le dio por vivir en, en esa parte de California, empezó a ir al estudio, le invitaron a conocerlo, le gustó y justo lo que tú comentas pues pasa que le ponen estos tracks de, de, de las canciones de Lindsay Buckingham y de Stevie Nicks, que eran novios en ese entonces, y a él le gusta el rollo y los, los incorpora a Fleetwood Mac, pero Fleetwood Mac pues tiene esas dos etapas, no la blusera, y la parte ya más comercial, más, más, más tendiente al, 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 al pop, por decirlo de alguna manera, que de repente pues se convierte a raíz de estas grabaciones en este estudio, en una mega banda conocida en, en todo el mundo, ¿no?
1: Así es. Fíjate que cuando, cuando llega ese momento, que fue uno de los. El estudio tuvo varios detonantes y uno fue ese, eh, Freewood Mac, y a raíz de, 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 del, del disco que grabaron ahí, el éxito que tuvieron, pues empezaron a caerles muchas chambas, ¿no? Entonces, eso les dio para seguir con todo el contexto este que ya platicó sí que el estudio no era un lugar bonito, era un cuchitril, como bien dice sí pero pues ahí estaba, ahí estaba la, la consola Need. Y estaba el cuarto, el cuarto live el live room, como le conocen para grabar y todo sonaba muy bien, entonces todo el mundo lo veía como, como que si hacías bien tu chamba pues iba a salir un producto que te daba muy, muy buenas posibilidades de éxito no y pues ahí nada más comentando con el equipo, pues ya no lo hacen como antes no yo creo que por eso se permitían tener un estudio en esas condiciones, que duraba y duraba y duraba, cuando ya sabemos que el equipo hoy, el más nuevo, pues no tiene una, 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 una vida tan larga, ¿no?
0: No, y otra de las premisas del documental que me gustó fue eh, el rollo de que eh, en aquel entonces pues, la grabación de música era análoga, no digital,
2: sí, como sí.
0: después ocurrió, que también se registra ese momento en el documental. Pues, era análoga, pues La gente tenía que tocar y tocar bien, ¿no? Entonces tenías que chingarle mucho, tenías que conocer bien tu instrumento, conocer bien las canciones, ejecutarlas bien, porque no no había forma de, de, de enmascarar cosas como muchas veces pasa en los estudios de grabación y tampoco, que fue algo que me gustó, había la tónica en los músicos de esas épocas de dejar eh, muchos errores, no o sea, tienes que estar conforme con lo que tocabas y lo tocabas una y otra y otra y otra y otra vez hasta que salía y te gustaba lo que quedaba. no una, una, Un ejemplo de este tema, pues es Tom Perry que tiene una participación bastante eh, prominente en el documental bastante extensa y profunda en el sentido de que eh, después del, del desconcierto provocado al llegar a este estudio con las condiciones que tenía se encantaron con el, con el estudio por los resultados ¿no? claro Juan ¿quieres decir algo?
2: Juan ibas a comentar algo sí, volviendo a lo de la calidad del el equipo, Rocker que, que estuvo en el ejército, algo que se estuvo usando eh, mucho tiempo para decir qué tan bueno era el, el equipo incluido en el ambiente musical, era que tenía un nivel este, militar.
1: Sí, de, la, hecho, así es. de hecho Neil Young sí, habla de la consola y se refiere a ella como que estaba construida como un tanque, ¿no? Así de sólida y sí. el aspecto, que pues ven hay muchas imágenes en el documental. Y pues totalmente, ¿no? Este, se, se ve maciza la consola, por decir de alguna forma.
2: Sí, pues este es, es el equipo diseñado para durar con el punto de que al final del, del documental sigue en uso y es la, la consola principal en el, en el estudio de, de los Free Fighters, el 606.
1: Sí, ya te brincaste como 20 años de historia, pero bueno, vamos no, recuperando no. desde ahí. <risa> Fíjate que en ese inter, entre, entre Fleetwood Mackey y Tom perry eh, estuvo por ahí eh, Rick Springfield, que lo acogieron en el estudio y por ahí le construyeron su carrera básicamente, ¿no? Desde, desde la actuación hasta que pues, estuvo por ahí su, su hit con Jessie's Girl, eh, que hay una bola de anécdotas bien padres ahí del estudio. Como muy sanas esas historias, ¿no? No, no lo que estamos acostumbrados a conocer de bandas de rock donde todo es, es, es eh, diversión al extremo y decadencia, ¿no?
2: Pues la, la diversión está al, al extremo que, que en el momento de la grabación de la guitarra estaba el perro de, de Rick Springfield en el estudio y cuando el guitarrista de Pat Benatar está estaba grabando la, la canción llega el perro y se le recarga el entrepierna esperando a ver si, si te equivocas te muerdo
0: No, pero bueno, cuenta cuenta Neil Geraldo que es el nombre del guitarrista al que se refiere Juan que el, eh, uno de los momentos de diversión de este perro de Rick Springfield era que le daban pelotas de básquetbol y con el hocico las ah. agarraba y las tronaba, ¿no? Entonces a la hora que está grabando la canción eh, de Jesus Girl de, de Rick Springfield el perro llega, se le acomoda la entrepierna y pues empieza a suar la gota gorda y en el Geraldo esperando pues que no le no le dé una mordida en las joyas, ¿no? Y curiosamente, parece ser que esa fue la toma que quedó en el disco.
1: Totalmente. Y fíjate, ya pues, la, la parte de Tom Perry, como platica yo, sí está bien padre, porque por ahí en el desarrollo del documental pues aparece la canción de Refugee N cantidad de veces, porque platican los integrantes de los, de, de, los, de los Heartbreakers, que la tocaron un chorro de veces, supongo que porque sabían que era, que era eh, probablemente su hit. Y pues tenía que quedar bien y los güeyes estaban lavando, grabando live, ¿no? Estaban todos grabando, grabando en vivo, platican por ahí que pues la presión, como suele suceder cuando esto pasa, está en el baterista, porque pues si no queda la batería, pues no queda nada, ¿no? Por más, por más eh, bueno que sea, que sea la toma, ¿no? Entonces por ahí se desarrolla de esa forma el documental, no sé si se acuerdan cuando empieza, esa parte me, me, la, me la brinqué, nos la brincamos, que, es, que salen portadas de discos y salen personajes platicando de toda la gente que desfiló por, por Sound City, ahí sí brincándose tiempos y brincándose todo no. sale por sí, ahí bien. pues desde, desde Slayer hasta hasta Jetro Tool este, eh, por ahí no lo... sale en el documental, lo, lo mencionan pero no sale porque no, es, no fue un disco oficial el Guns N' Roses grabó una sesión que se llama Sound City Sessions, del Appetite for Destruction que por ahí te la puedes encontrar en el YouTube no es el disco que quedó, luego lo grabaron en otro en otro estudio pero pues muchos nombres, muchos discos muy importantes se grabaron ahí y de ahí el prestigio del estudio, ¿no?
2: Sí, Así bueno, es ha grabado bastante gente ahí, incluido Metallica, según recuerdo, que, que también creo que no tienen un disco propiamente grabado ahí, pero tuvieron sesiones en ese estudio también.
1: Así es, y el documental se va desarrollando como en etapas, o sea, los highlights son, son los momentos con grupos importantes que le dieron este boom al estudio, y agarraba como, como una montaña rusa, agarraba para arriba y luego se iba eh, eh, en picada hasta el siguiente gran disco, gran artista que grababa con ellos y se disparaba el, el éxito y volvía a generar clientela para el estudio, y llegamos de lleno a los ochentas, ¿no? Que platican por ahí, pues cuando aparece el, el, el CD, el CD, el medio digital que en los inicios no se grababa en digital, ¿no? Se grababa en análogo, si se acuerdan, los primeros CDs traían por ahí unas siglas sí. de cómo había sido, si era sí. análogo, análogo, digital, o análogo, digital, digital, y un tema así, pero pues sí vino a, a, a tener un impacto en, en la forma en que, en, en que trabajaban en, en su estudio, ¿no? Porque pues cada vez, y sobre todo el grupo, los grupos de los ochentas, pues buscaban un sonido más contundente, que se apoyaba mucho en, en recursos ya digitales, ¿no? Ya no propiamente nada más en la ejecución y en el arte que era poner un micrófono enfrente de una bocina y sacar un, un, un gran sonido, ¿no? Pues ya había recursos de postproducción, ya había todo ese tema, y siendo un estudio eh, Sound City basado en cinta análogo, pues por ahí le empezó a costar trabajo competir, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte?
0: Sí, claro. De hecho, el, 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 el productor de la casa, el productor, el, el, el ingeniero de sonido de Sound City, su propio estudio, ¿no? Entonces eh, lo, 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 lo construye como un estudio digital y, y el primer disco que muestra pues es el, es el de White Snake, ya la alineación está eh, que tuvo mucho éxito eh, donde ochentas. tocó ajá, Adrian Vanderberg, y yes, Steve Vai, no, y, fíjate Rudy la Sarso.
1: Primera, la primera alineación era Adrian Vanderberg, este, este, Rudy Sarso, Campbell, en la batería, y no me acuerdo el otro guitarrista, Miguel Campbell. Campbell, ellos Steve Byers, estuvo sí. más ya pegado a los 90
0: entonces graban este disco y, en, en, en formato completamente digital y el arribo del estudio digital le peguen la madre a los estudios de cinta, a los estudios análogos, ¿no? Sí. Es. pero no obstante esa caída, donde ellos batallan mucho para, para grabar a clientes nuevos Llega un momento en que las bandas poco a poco empiezan a generar material en formato análogo. Así es, es ahí cuando... el revival.
1: Acuérdate, nada más ahí para, antes de brincarnos, acuérdate de, de, de hace mucha remembranza el sonido de cañón en la tarola, que era aquel sonido característico de muchos discos de los 80s que era pegar la tarola y se oía una explosión, un, uh -huh. un, un reverb tremendo, ¿no? Entonces por ahí igual las guitarras super procesadas y todo ese tema. Y pues bueno, viene ya toda este, esta parte del cliché de las bandas de los ochentas, que los excesos no, no solamente eran en el estilo de vida, sino también en la producción y en el sonido. Y llegamos a la parte que ibas llegando, Josie. Adelante.
0: Sí, bueno, esa parte empieza con todo el, el boom que se empieza a dar en, en, en Los Ángeles, con todas estas bandas del denominado hair metal. A la hora que estas bandas empiezan a, 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 a explotar en Los Ángeles, eh, muchas de ellas, muchas, pero muchas, no tenían contratos de grabación, entonces empezaban a ir a estudios pequeños, como este de Sound City, a grabar demos, y ya que, empezaba, que empezaron a, a, a ser firmados por las casas fisqueras importantes, eh, se empieza a generar un desfile de bandas de hair metal de todo tipo, ¿no? Entre las que más me acuerdo ahorita, pues, está la de Rat, que por Así ahí es. entrevistan al... al, al al, al cantante, al, al Stephen Percy y muchas otras, ¿no? Entonces, este boom les da un respiro, les da nueva vida a los integrantes del estudio Sun City. Eh, por ahí arreglan con lo poquito, con el poquito dinero que les quedaba, pintan el estudio y cambian algunas cosas y es cuando se empieza a dar este boom y empieza a ir mucha gente, ¿no? Gente incluso del calibre como Van Halen, que también tuvo sesiones ahí. Eh, gente como, como los mismos Guns N' Roses ya más cercanos a los noventas que también hicieron algunas sesiones y era un estudio que que trabajó mucho, era un estudio que se utilizaba mucho y era un estudio que en un momento llegó a ser muy peleado por las bandas al grado de que muchos empezaron a grabar en las madrugadas ¿no? Así los, los, los los horarios nocturnos porque era más barato. Y en esa parte se menciona el, el crecimiento que se fue dando entre el personal del mismo estudio, ¿no? De que empezabas de, del office boy, el que iba por las cocas y los pistos y, y, y hacía el guacamole. Ajá. De repente te pasaban a trabajar en la consola, empezabas a conocer el trabajo del estudio y empezabas a convertirte en productor sin haber. Estudiado sin haber pagado a, a base de golpes de, de contra la pared y, y, y de ir adquiriendo la experiencia necesaria para manejar la consola, ¿no? Y, y la verdad, qué pinche privilegio haber estado en esa situación porque muchos de ellos hicieron carrera, algunos todavía están como productores con bandas actuales y, 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 y me llamó también mucho la atención que toda la gente que entrevistaron se expresó con muchísimo cariño a esa etapa de sus vidas, ¿no? Así es. Porque finalmente pues, fue un, un, un lugar que le dio de comer a mucha gente, que formó a mucha gente y que abrió las puertas a mucha gente importante en el mundo de la música. Ya después empiezan a venir bandas eh, ya de rock más duro, por ahí grabaron los de los, los, pues, Kews, creo que Trent Reznor también hizo Alguna estadía en el estudio, eh, gente de todo tipo, ¿no?
1: Así es. Fíjate que, que pues en, el, en los 80, pues sí, como bien dices, tuvieron algo de trabajo ahí con, con, con bandas de la época de los 80 eh, cuando precisamente hicieron esta este, eh, Esta descripción de cómo se empezó todo a convertir en digital y todo ese tema. Y fue tan, digamos, abrumador y tan, tan, tan ya no queremos esto, que pues en los 90 por ahí llega Nirvana. Y ellos, eh, para su primer disco, buscaron un estudio análogo, eh, precisamente para recuperar de alguna forma la forma en que trabajaban grupos que ellos admiraban de los 70s donde lo digital todavía no existía. Y por ahí fueron a grabar el Nevermind, y lo, lo grabaron en 16 días con Butch Big. Precisamente buscaron este estudio por ser un estudio análogo, ¿no? Entonces nadie sabía, nadie sabía, exacto, nadie sabía lo que iba a pasar con ese disco cuando, cuando llegaron estos tres güeyes a, a grabar a, a Sound City con Butch Big. Eh, y pues bueno, la historia ya la conocemos, ¿qué quieres decir de eso Juan? <risa> no,
2: pues, tal, tal cual este graban el disco, ni ellos eh, se imaginaron la fama que iban a, a lograr alcanzar, sobre todo cuando sale el sencillo de Electric like Spirit. Este, Así es. Pero era una época donde el estudio estaba decayendo un poco, Llega Nirvana y vuelve a, a, a tanto el estudio como también, pues, Bo, Bojvick, que Así empezó es. a ser muy cara porque todos querían el sonido del Neverman.
1: Así es. Fíjate que en el regreso este de, de, los, de los equipos clásicos, pues si te acuerdas en los 80s y hablando de nuestro, nuestro mero mole, que son los instrumentos en los 80s no veías una Les Paul, digo, salvo Slash y algún otro por ahí, pero pues veías, veías pura guitarra Jackson y BC Rich y pedaleras este switcheras MIDI con racks y todo el tema, ¿no? Entonces a raíz de todo este tema del regreso a, a lo análogo pues también fueron los instrumentos, ¿no? Todos estos grupos alternativos empezaron otra vez a rescatar a las guitarras Fender, Gibson equipo vintage, equipo de bulbos pedales, ya no recurrir a toda esta, a esta tecnología que explotó en los 80s y que pues de alguna forma pues eh, no, 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 no fue de largo alcance tuvo su momento de, de vida muy corto fue, fue como, como, como fueron los ochentas, pues todo, todo era un exceso Y yo creo que no, no a muchos les gustó ese sonido Y pues se regresaron al sonido setentero, análogo puro De, de estos instrumentos y esta tecnología para grabar ¿no?
2: Bueno, fíjate que hablando de, de los grupos ahí de, de que empezaron a usar guitarras vintage También había otro porqué ahí, escondido eran guitarras que, que, como no estaban de moda, nadie las quería, las encontraban en casas de empeño muy baratas. ¡Órale! Entonces era de que... Eh, ah, una Gibson Les Paul, 100 dólares.
1: 58.
2: Sí, entonces nadie Ojalá. quería esas guitarras. No querían pedales, querían procesadores de efectos. Lo que pasó aquí en México incluido Culiacán, nada más que a como estábamos en aquella época casi 10 años de retraso, ¿no? Sí es. O sea, cuando el, el grunge estaba en lo, en lo más fuerte a, aquí en Culiacán, por lo menos, todo el mundo estaba usando sus procesadores de efectos, ¿no?
1: Claro, era, era la tendencia era, y era, era mucho más barato conseguirte un procesador multiefectos ah, bueno. que traía todos los efectos que te conseguía todos los pedalitos, ¿no?
2: Sí, pero... Algo similar a lo que estaba pasando con el Grunge, pues de que podían conseguir ese equipo de bulbos, guitarras vintage, pedales que ya no querían por usar los procesadores, bastante económicos, pues aquí pasaba similar, pero con, con los procesadores digitales e incluso con las guitarras picudas.
0: Claro que sí. Fíjate que uno de los grupos que recuerdo que en los 80 grabó Análogo, eh, fue Tesla que incluso en la funda de sus de, de su primer disco sobre todo que es el que más me gusta en Mechanical Resonance una cosa así eh, decía este trabajo está grabado en formato análogo si lo quieres apreciar como debe ser súbele hasta su madre el volumen
1: claro Fíjate que un paréntesis saliéndome un poco un, mucho de tema, pero brevemente, he estado me encontré por ahí por casualidad en YouTube una serie de canales y videos y ejercicios donde recuperan a bandas de los 80, no personajes que veíamos nosotros en el, en el MTV este todos los días todo el día cuando cuando empezó el canal y cuando le este boom de las bandas de los 80, ¿no? Y se me hace bien curioso porque siendo personajes de un chorro de bandas, todas van platicando su historia y llegan al momento de los 90s cuando sale Nirvana Y todos mencionan a Nirvana como el momento en que su carrera se acaba wey. Entonces está bien Está bien sintomático Porque obviamente pues sale Este cuate Ah caray, se me fue el nombre El locutor de radio que tenía este programa En, en, en PH1 Lee Trunk Okay. Eddie Trunk, sale Eddie Trunk y dice que realmente, eh, pues sí dice, sí fue un cambio, un switch en el sonido pero realmente no, no, no fue solo eso, dice la industria empezó a rechazar todo lo que era de los ochentas y todo el mundo quería bandas que sonaran como Nirvana y a los pocos este, meses todo el mundo quería bandas de Seattle que sonaran grunge, ¿no? entonces pues ahí fue un switch, lo, él, él se, lo, se lo atribuye mucho al, al, a, a, a la industria a cómo manejaron la industria y también, pues si se acuerdan, cuando salieron las bandas alternativas, pues mucha gente sí se cansó del sonido de las bandas de los 80s y sobre todo porque estos cuates que, que de, los, de los episodios de YouTube que les comento, todos empiezan a quejarse de que empezaron a sacar muchas bandas prefabricadas para que sonaran como las bandas más conocidas de los ochentas, ¿no? La que ustedes quieran poner tenía cinco o seis similes que los había creado la industria pues para comerse el mercado, ¿no? Entonces lo, veía, lo veían como una consecuencia, eh, culpa más de la industria de cómo lo manejaron que de las mismas bandas pero bueno, eso, eso es historia sigamos ahí de cuando llega Nirvana Son City y por ahí sale un testimonio del baterista de Rey Chagas the Machine que dicen nosotros grabamos nuestro disco ahí porque ahí se grabó Nirvana, ¿no? tal cual
0: Sí, así es, fue un disco que explotó una antigua forma de hacer las cosas que resultó novedosa en el contexto de la época y que permitió a muchas bandas eh, buscar este sonido que había sido borrado, ¿no? A, a fuerza de, de procesar todo en, fo en formato digital, empezó a resultar aburrido y el mercado se agotó, porque eran bandas eh, que tenían una formulita, ¿no? So hablando de bandas de rock, el hair metal era una fórmula, todos los discos eran muy parecidos. Eh, y, e incluso ahí es cuando empieza a agarrar un boom muy fuerte este rollo de los power ballads que eran grupos súper rockeros acá machotes en la portada y, Así es. Y, y, y sonidos fuertes y de repente la baladita melosa de amor y todo el rollo no con incluso acústica eso, con eh,
1: strings sí,
0: eh, ese fue yo creo que uno de los de los motivos por los cuales, por ejemplo, Metallica, una banda como Metallica, se tardó tanto tiempo en, 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 en grabar una balada, ¿no? Que fue la de Nothing Else Matters, pero lo hicieron mucho tiempo después de todo este rollo, ¿no? Claro. Y a la hora que, que este estudio empieza a registrar esta ola de grupos alternativos y de grupos groncheros y de grupos... Eh, novedosos para lo que el mercado ofrecía en aquel momento pues son civil, se vuelve para arriba y posteriormente pues como en, en todas las historias hay un hay un, hay un flatline ahí decaen eh, a causa si mal no recuerdo del, del home studio el home del, studio del, fue el que cerró
1: del home studio y la, la llegada de Pro Tools de hecho, la parte de la llegada del Pro Tools Así Island, es. con la misma grabación del Nevermind, por ahí del 92, que hablan que Boch Vick, para resolver un tema de cómo grabó eh, Kurt Cobain la guitarra de cinco cuerdas, platica por ahí que nada más tenía cinco cuerdas la guitarra con la que, que grabó Something in the Way, y la grabó apenas eh, pegándole muy despacito y murmurando la voz, todo junto con un micrófono dinámico en el cuarto de control, se le ocurrió que la única forma de que lo podía hacer era aprovechando una nueva tecnología, que era Pro Tools, que era meter una computadora al estudio y renderizar, digitalizar el audio, ¿no? Entonces, por ahí viene un testimonio de Chris Novachelik de que cuando llegó, pues le decían Slow Tools, porque cuando le daban el motor de render para ver cómo había quedado lo que habían hecho, se tardaba dos horas en renderizarse, y si no les gustó, había que deshacerlo y volver a empezar y tardarse otras, otras dos horas, ¿no? Entonces, por ahí ponen ese antecedente del Pro Tools, Nadie sabía lo que se iba a convertir, incluso él dice, no, esto no va a pasar nunca, esto, esto le quita todo el chiste estar en el estudio, etcétera, etcétera.
0: Así es, que es, es volver al mismo tema del elemento humano, ¿no? De, de gente que está con su instrumento, partiéndose la madre, tratando de, de tocar una canción y que quede registrada lo mejor posible, bueno, pues con el Pro Tools, aunque no deja de suceder del todo, sí tienes más posibilidades de edición de sonido ¿no? y de arreglar cosas este tema de, de la rolita de, de, de Nirvana de Something in the Way pues es lo que motiva que el productor eh, utilice esta computadora para arreglar un tema creo recordar de afinación y de pitch
1: Sí, querían arreglar y entonces, algo así y, y, como que cuadrar un poquito a tempos para poder que, que, que los demás músicos siguieran la guitarra, pues que no tuviera tan, tan, tanta variación en el tempo y poderle meter unos strings que por ahí quedaron en la, en la mezcla final. ¿no? Sí,
2: sí, tiene, tiene unos al chelos. Final no, no usaron la computadora, ¿no? Lo terminaron desechando. Resolviendo.
1: Es sí, pero lo, lo hilan ahí y ahí se viene otro de los downs del estudio con la llegada del Pro Tools que pues ahí llega ese momento donde, donde el estudio pues ya no se puede mantener, llega un momento ahí en el documental como, como sucede en, en todas estas historias de subidas y bajadas, donde con todo el dramatismo pues avisan que el estudio ya no, ya no puede continuar y, y la consola este, pues la ponen a la venta, ¿no? entonces llega y la compra, este ¿quién Juan?
2: ¿De <risa> Para el pues imagínate, ya tenían, por cierto. No fue como que voy a comprar la consola y, y hacer un estudio. Y ya tenían ese estudio y, y era no. como que se enteró de eso. Y, y vamos a hacer el, el upgrade.
0: Lo que pasa también es que es, es, es un tema eh, de nostalgia, por supuesto, uh -huh. porque cuando Nirvana se presenta en, en Sun City a grabar el Nevermind. Pues estaban muy jóvenes, ¿no? Dave Roll debe haber tenido unos 23, 24 años, cuando mucho. Oh. Y pues imagínate todos los recuerdos, ¿no? Eh, que se generan en, en la grabación de un disco que te lanza la fama, un disco que le pega en la madre a la industria eh, y que plantea nuevas cosas, nuevas formas de hacer música a la hora que él eh, Transcurre su carrera, eh, sucede el, la muerte de, de, de Kurt Cobain, funda los Foo Fighters, empieza a agarrar fama con los Foo Fighters, a trabajar mucho con Foo Fighters, y se entera de que van a cerrar Sound City. Pues él se acuerda de la consola, se acuerda del sonido, se acuerda de lo que vivió, y evidentemente aprovecha la recta, aprovecha la oportunidad y dice yo quiero ese equipo para mi estudio, porque lo que él más disfruta es grabar en análogo, obvio, en sus estudios deben de tener pues, también la parte digital compartida, una partición ahí de cosas, pero el, el grueso del, del trabajo de los U-Fighters se registra en forma análoga, y qué mejor que contar con esa consola tan fuerte, tan ruda, tan, tan, tan importante en la historia de la música, porque es un pedazo, de hecho, de, de historia, eh, hablando del registro musical eh, del rock a nivel mundial, que le, que, le, que le abre la puerta a la posibilidad de utilizar un equipo tan complicado, tan minucioso, tan bien elaborado, que a la hora que graban, pues, logran resultados respecto de los cuales la banda que está grabando ya no se tiene que preocupar de si va a sonar bien sino simplemente se tiene que preocupar de registrar bien la música que va a presentar y, y, y la verdad pues fue eh, muy eh, positivo que él decidiera comprarla ¿no? ahí en el documental viene la parte donde compra la consola, le dan la factura original que la conservaban ahí en el estudio eh, y realizan la labor de desmontar la consola para llevársela y pues es, es una parte triste no porque pues se cierra el estudio, se ve el equipo, queda un uh -huh. hueco eh, uh -huh. creo recordar incluso que hace poco vi una nota por ahí en internet donde decían que Incluso el edificio donde estuvo Sound City ya no existe, lo, lo, lo tumbaron, ¿no? Lo demolieron o, o lo desarmaron, no sé. Estados sí, Unidos, pero... formato de construcción es distinto, ¿no? Pero ya no existe ni siquiera el local donde estuvo el
2: estudio. Sí, que, que por cierto me estoy acordando de una de las últimas grabaciones, algo bastante importante que, que nos saltamos. Una de estas últimas grabaciones antes de, de que cerrara Sun City fue Johnny Cash. No sé si fue su último disco, pero fue este donde grabó varios covers.
1: Sí, con Rick Rubin.
2: Con Rick Rubin. Uh -huh. Este que hizo pues varios de varias canciones de, de la época. grunge o pues, post-grunge. Que estuvo una canción de Son Garden Otra de, de Nine Inch Nails O no sé si sea solo De Tren Res Que incluso oh. él Creo que esa canción ya, ya no era de él Sino que ya era de Johnny Cash
0: Sí, el tema de Heart Que es de Nine sí. Inch, Inch Nails Y sí Pues a la hora que saca el tema Johnny Cash Y genera El impacto que generó Esta interpretación el propio Trent Reznor reconoce que eh, la canción dejó de ser suya cuando Johnny Cash la cantó, ¿no? O sea, era tan buena la versión que no desmerecía nada de, de, de la versión original. Al contrario, le había dado un relieve muy, muy, muy profundo, muy distinto y, evidentemente, pues, es, tenía que ser así porque. Además de ser Johnny Cash el que realiza la interpretación, es un Johnny Cash que ya va de salida incluso de la vida, ¿no? saliendo ya del de planeta. Y la, el sentido que le da la interpretación te genera una sensación de mucha profundidad y de una lontananza, una, una nostalgia muy, muy, muy fuerte. A diferencia de la interpretación hecha por un joven que escribe la canción para hablar de sus problemas personales, con sustancias y con fama y con todo esto que a veces es terrible y, y, y Johnny Cash la registra acompañado de Rick Rubin y la verdad es un temacio es una, es una brutalidad si no conocen la canción vayan a Spotify a, a Youtube y búsquenla porque la verdad vale la pena como también vale la pena el epílogo ¿no? de, de este documental donde eh, ya con la consola instalada en el, en el estudio de Dave Doll en el 606 y empiezan a, a, a invitar a toda esta serie de personajes y músicos que grabaron en ese estudio que tienen ese background común y empiezan a generar canciones nuevas tocadas por personas con todas las intenciones y los detalles y las, y las minucias que se pueden registrar en una cinta y, y lo comparten con el mundo en el documental, y creo que por ahí incluso hubo una gira ¿no? de todas estas gentes donde tocaban los Foo Fighters acompañados de, 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 de todo este mundo de, de personalidades y músicos de la música, incluso pues creo que el último tema del documental es la rola que graban eh, con Paul McCartney acompañados del del, 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 del bajista de Nirvana, del, del Mambo Selic.
1: Y Pazumir también
0: y Pat Smear, así es, entonces creo que fue la primera reunión que tenían con este bajista después de, de haber desbandado Nirvana, ¿no?
1: Fíjate que el, el, una de las cosas que me gusta mucho de los documentales, todo este antecedente histórico de los 70s hasta los 2000s por allá, 2000 finales de casi 2010, que, que ya se deshacen de la consola y la compra de brol que es como si tuviera, este, obviamente, son los episodios todos de Soul City, las diferentes épocas, con los altos y bajos, con los discos importantes que se grabaron ahí, con los testimonios de un chorro de gente, que es lo que se me hizo muy bien padre, bien valioso de, de este trabajo, de cómo fueron hilando los comentarios, las cosas que decían, porque pues eh, en algún momento todos hablaban de ciertas cosas de diferente forma, pero que te, le, le daban mucho sentido a la narrativa que te daba el documental. Y ya que se llevan la consola y le estaban en el nuevo estudio, pues eh, incluso crearon un disco que se llama Soul City Real to Real, que es, es. que es con toda esta gente invitada que que, estuvo, que apareció en el documental y grabaron una serie de temas nuevos eh, y con, donde ya se mezclaban pues, ellos con, con músicos de los Foo Fighters, es lo que se ve por ahí y, y logran este trabajo pues, para darle esta nueva vida, como dijo Dave Roll ahí mismo en el documental ¿no? entonces como bien comenta Yossi una de las partes cumbres es cuando aparece Paul McCartney, porque Paul McCartney aparece de, de la nada, si se acuerdan el documental, es, cuando lo estoy viendo por primera vez, pues es emocionante porque no te lo esperas, ahorita pues ya lo platicamos, y quien no, haya, no lo haya visto, pues ya le echamos a perder el momento, pero esa parte está bien chila, y ya recapitulando, el Dave Roll dice, este, pues es que yo fui ahí, escogimos ese estudio, porque muchos grandes discos se hicieron ahí, lo grabamos en esta consola, luego la puedo comprar, y aparte voy y toco, con uno de los músicos que formaba parte del grupo que yo admiraba cuando era niño y que me hizo ser músico, ¿no? Entonces lo manejaron como, como un cierre de círculo un, un, para, para la carrera de Brol, que te digo, con todo y que el documental, pues tú puedes decir que es de autocomplacencia para él. A mí se me hizo muy elegante la forma en que lo manejó, porque pues no, no es tan evidente, ¿no? No, ¿no? no está todo el tiempo echándose porras y, y poniéndose a otro nivel se me hizo un, un enfoque muy humilde y sus intervenciones también se me hicieron muy, muy precisas y muy adecuadas
0: ¿no? Sí, bueno lo, lo que pasa es que este cabrón del Dave Grohl tiene, el, tiene el, 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 el tema de que es un tipo sin muchas complicaciones pues es un tipo, como dicen los gringos Going que tiene mucho de humildad que, que disfruta lo que hace, se le nota y, y, y pues el, 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 el explorar esta parte de la historia de la música de todas estas bandas, todas estas canciones y discos generadas en este lugar que ya no existe lamentablemente, eh, le ha de haber generado a él una sensación de pertenencia muy fuerte, ¿no? O sea, ¿qué me une a mí? con la gente que toca música que hace música que me une a mí con mis compañeros de mi banda que me une a mí con gente de otras bandas hay un común denominador que muchas veces no es percibido que la parte tangible pues es el dato histórico de que el disco se grabó en Sound City pero hay más cosas ahí ¿no? el, el hecho de, de que explicaba el mismo cuando cuando estaba la parte donde Stevie Nicks está grabando la rueda nueva ya en el estudio nuevo con la consola, eh, él dice: Hay una razón por la cual esta gente se hizo famosa. Porque le, le, le chingaba, pues, y, 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 y se animaba a hacer cosas como seres humanos, pues. La parte humana es lo que él detalla mucho en el transcurso de, del, del documental y eh, a final de cuentas hay que continuar haciendo cosas él, él, él incluso comentaba por ahí si no lo recuerdo que iba a comprar la consola y le preguntaron que si le iba a guardar como pieza de emoción mi madre dice la, la voy a usar hasta que se acabe porque esta chingadera está muy chingona y, y lo, quiero, lo quiero explotar ¿no? y, y, y pues qué privilegio no grabar con un equipo con esa historia Evidentemente, pues el equipo es un fierro, es un aparato, es un objeto, pero que ayuda mucho, ¿no? En lo personal, sería algo muy, 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 muy cabrón grabar, tener la posibilidad de presentarte en ese estudio y grabar con esa consola, ¿no?
1: Claro, es que que porque... hay una cosa intangible ahí, pero yo creo que quienes, quienes, eh, nos dedicamos a esto de la forma que sea. Siempre hay un attach al instrumento, a cierta pieza de equipo que de alguna forma te ayudó a hacer algo que querías hacer, ¿no? Entonces, independientemente del costo, de lo que cueste en dinero, eh, el valor, pues déjame decirlo así, sentimental, el attach a un objeto, a lo que generó ese objeto, al medio que se convirtió para que fluyera toda esta música que hasta la fecha se sigue escuchando, pues es bien especial, ¿no? Entonces, te digo, es. Es, parece, así dicho en palabras, es complicado eh, sensibilizar esa parte, pero yo creo que el documental, verlo, disfrutarlo, lo logra con creces, ¿no?
0: Así es. Es un material que vale mucho la pena. De nuevo, la recomendación para que quienes están escuchando este podcast, este episodio de este podcast, lo busquen. Si no lo han visto, créanme, no se van a decepcionar. Lo que les platicamos pues, son highlights del material que puede observarse en, 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 el, en el documento visual que se generó a partir de este estudio de esta consola ¿no? creo que hay pocos eh, estudios y artefactos que puedan tener una historia parecida no, no se me ocurre más que Lady Road de Londres eh, el, 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 el equipo este del, del, del equipo móvil de los Rolling Stones que prestaron y rentaron mucho para otras bandas Ajá. Y, y el estudio este donde grabó en la parte final de su carrera Jimi Hendrix en, en Nueva York se me, se me escapa el, el, el nombre del estudio, pero no hay eh,
1: Electric Lady Ladyland
0: Electric Ladyland, <risas> sí
1: okay. eh,
0: pero no hay una mística asociada con lugares y equipos eh, muy esparcida no entonces de repente te presentan un documental de estas características y la verdad sí te vuela la cabeza, ¿no?
1: Claro, fíjate que el documental está mencionado muy balanceado porque, dentro de que si sí hay unos detalles técnicos, pues no es un documental técnico, ¿no? Es un documental que lo puede ver cualquier fan de la música y obviamente se va a encontrar muchas canciones que a lo mejor ni siquiera sabía de qué grupo eran pero pues son tan famosas que las tienes que haber escuchado sí o sí, de, de una u otra forma y antes de irnos déjame recuperar uno de los momentos que más me gusta a mí del documental que habla precisamente de eso que dices yo sí del elemento humano de, de hacer la música juntos en un estudio con, con una banda que pues es gente que son tus amigos que sucede cuando cuando, cuando aparecen en, en, en el documental que están grabando una canción que se llama If I Were Me eh, en el documental aparece nada más instrumental, tiene voz la canción, en el disco la pueden escuchar, pero aparece por ahí Jim Kettler, que es un baterista, que por ahí antes en el documental apareció, que están platicando cuando estaban creando esta caja de ritmos, la LIN, una, ca una caja de ritmos eh, digital, pero pues que tenía los sonidos de su batería, y él habla del, del feel, eh, y él, él habla de que el feel es único en cada persona, ¿no? que es, una, es como tu corazón late, ¿no? entonces que dice, no cada no hay dos personas que el corazón les trata igual este, el tempo incluso no es exactamente igual cuando se mezcla con esta parte del sentimiento y ahí lo, lo ligan con un comentario de mi Fleetwood que, que yo ya me lo robé para mi filosofía propia, que hace alusión hace a este tema de, del home studio ¿no? de cómo tú puedes crear algo tú solo, no que tienes eh, herramientas para crear una batería sin ser baterista, sin tener una batería puedes crear un, un teclado, puedes ampliar algo, puedes agarrar un, un loop eh, ya previamente grabado y crear una canción este, sensacional y muy bien producida, ¿no? Pero dice, este, realmente sí, dice, lo puedes hacer tú solo, pero te aseguro, dice, que vas a ser un ser humano más feliz si lo haces con otros seres humanos, ¿no? Esa parte me, dice, me hace genial del documental y como bien dice, redondea muy, muy cabrón el tema de la gente, pues, de que no, no es nada más el estudio, no es nada más el equipo, es la gente que hizo lo que hizo obviamente ayudados por estos elementos técnicos ¿no? pues por ahí pues también reiterando la, la recomendación el documental ahorita que yo sepa nada más está disponible para renta en Amazon estar eh, por ahí tú puedes rentar en 49 pesos o en 150 en, en, en HD pero pues realmente vale mucho 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 la pena ¿no?
0: así es, jóvenes pues algo que quieran agregar antes de despedir el episodio,
1: Juan, te gustó el documental Juan, ¿cómo? ¿te gustó o no?
0: bastante
1: <risa>
2: Por algo lo veo
0: seguido. Bueno, Bien. pues creo que con este colofón que comenta Miguel, es un buen momento para dar cierre al episodio de esta noche. Les agradecemos acompañarnos y los esperamos en la próxima edición del Ultrasónico Podcast. Esto yeah. fue todo por hoy. Bu buenos días, buenas noches, buenas madrugadas.
2: Bye.